0: Radioreportage. Authentisch, lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: 15 Kinder, 5 Erzieherinnen. Das ist die Kindergruppe Löwenzahn in München Sendling. Eine Elterninitiative. Zurzeit kümmert sich Mutter Julia Lahmann um die Finanzen der Kindergruppe.
3: Also wir haben im Frühling diesen Brief bekommen, kein Problem, Umstellung der Postbank auf ein anderes Konto. Wir müssen gar nichts machen, ich habe den Brief nämlich extra aufgehoben. Und dann zum 1. Juli sollte diese ganze IT-Umstellung funktionieren und irgendwie der Zusammenschluss der Konten, genau.
2: Bei der Postbank hat die Elterninitiative zwei Konten. Noch ahnt Julia Lahmann nicht, was auf sie zukommt.
3: Wir haben alles vorbereitet. Wir hatten allen die neue Kontoverbindung gemeldet. Wir haben die ganzen Lachschrifteinzüge und so weiter gemacht. Wir dachten, super, es läuft. Und dann kamen die Rechnungen.
2: Plötzlich geht nichts mehr bei den Konten der Elterninitiative. Es kann kein Geld mehr überwiesen werden. Weder die Gehälter der Angestellten und ihre Krankenkassenbeiträge, noch die Miete der Räume, die Nebenkosten. Insgesamt sind das rund 25.000 Euro im Monat. Das Telefon klingelt rund um die Uhr, aber Julia Lahmann ist machtlos. Wenn sie versucht, sich online bei den Konten der Kita einzuloggen, verweigert ihr das System den Zugriff. Sie ruft die Hotline der Postbank an.
3: Zwei Wochen lang, teilweise von 8 Uhr bis 20 Uhr am Abend. Warteschleife, Warteschleife, bitte haben Sie Geduld. Wartezeiten bis zu drei Stunden, sodass teilweise eben von meinem Festnetztelefon immer der Akku leer geworden
2: ist irgendwann. Julia Lahmann erreicht niemanden. Sie
3: versucht es bei einer Filiale der Postbank vor Ort. Da hat sich herausgestellt, dass die Filialen vor Ort hier in München keine Geschäftskonten betreuen können. Also wir haben ein Geschäftskonto bei der Kindergrippe. Damit war es mittlerweile Ende Juli. Wir haben versucht, mit dem Lohnbüro dann eine Lösung zu finden. Die haben uns dann, was sie normalerweise nicht machen, alle Gehaltsabrechnungen online gestellt, sodass wir alles händisch überweisen konnten. Da kamen dann natürlich immer Angebühren dazu überall, weil wir ja alles nicht bezahlen konnten.
2: Nach vier Wochen, fast täglich in der Telefonwarteschleife, erreicht sie endlich eine junge Callcenter-Mitarbeiterin.
3: Diese Dame vom Callcenter, die armen Studenten, hat mir erklärt, ich brauche eine telefonische ID, die ich beantragen muss, um überhaupt zu einem Bankberater durchgestellt zu werden um dann irgendwie jemanden zu haben, der mir weiterhelfen kann und sagen kann, warum diese Konten nicht mehr funktionieren. Also habe ich eine Telefon-ID beantragt zum ersten Mal. Ich glaube Mitte August zum zweiten Mal, Anfang September zum dritten Mal. Keine Antwort.
2: Es wird Herbst. Die Elterninitiative ist nicht mehr liquide. Der Vermieter der Räume und mehrere Mitarbeiter verzichten erstmal mal freiwillig auf ihr Geld.
3: Dann haben wir eine Elternversammlung gemacht, haben uns natürlich versucht, Sachen zu überlegen, ob wir ein Mini-Kredit beantragen, um einfach wenigstens noch einen Monat Spielraum zu haben. Wir haben ein neues Konto eröffnet bei einer anderen Bank, aber mit sechs Wochen Wartezeit. Wir wussten aber auch nicht, ob wir unsere Gelder von der Postbank überhaupt auf das neue Konto umschaufeln können. Wir haben einen Anwalt versucht zu nehmen aus der Elternschaft, den konnten wir aber auch nicht bezahlen. Und ich habe nochmal online, dann gab es so ein Schlichtungsverfahren, da konnten wir online anrufen, E-Mail schreiben, bei der Postbank. Ich habe überall hingeschrieben. Unser Problem erklärt keine Antwort, nichts. nichts, keine Rückmeldung.
1: Wer ein Problem hat, ruft ja nicht einmal an, wenn er nicht durchkommt, sondern er versucht es dann den ganzen Tag im Zweifel. Die Hotline muss kollabieren früher oder später und auch immer wieder.
2: Den Juristen Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern bringt eigentlich kaum etwas aus der Ruhe. Aber beim Thema Postbank wird er dann doch emotional.
1: Die Frage ist halt tatsächlich, hätte man es anders planen müssen? Und hätte man nachsteuern müssen, wenn man gemerkt hat, der Plan geht nicht auf, wie man geplant hat?
2: Einen großen Teil seiner Arbeitszeit hat Sascha Straub bereits im letzten Jahr die IT-Umstellung der Postbank gekostet besser gesagt die zahllosen Beschwerden von Kundinnen und Kunden. Da waren Konten gesperrt, wie im Fall der Münchner Elterninitiative, bzw. Kreditkarten, mit teilweise gravierenden Folgen. Rechnungen konnten nicht bezahlt, Mieten nicht überwiesen werden. Betroffene konnten kein Geld abheben, hatten keinen Zugriff auf ihre Ersparnisse. Besonders hart traf es laut Sascha Straub Bürger mit wenig finanziellem Spielraum. Teilweise gingen sogar kleinere Unternehmen in die Insolvenz. Knapp 2000 Beschwerden zählten die deutschen Verbraucherzentralen im letzten Jahr, vermutlich nur die Spitze des Eisbergs.
1: Es gab keine Hilfestellung. Die Hotlines haben nicht geholfen. Das muss man einfach gerne auch unterm Strich sagen. Und Das ist ja nicht das Einzige. Die, die Leute sind ja dann auch aus Verzweiflung in die Filialen gegangen. Und dort hat man gleich gesagt, sie müssen bei der Hotline anrufen. Und zum anderen, wenn es IT-Probleme sind, was sollen die denn machen? Wenn die IT dann gerade nicht funktioniert dann bringt natürlich das Gespräch an der Hotline auch nichts. Das heißt, dann funktioniert halt die IT gerade
2: nicht, weil was umgestellt wird. Das ist dann mit Kommunikation nicht mehr zu lösen. Millionen von Datensätzen wollte der Mutterkonzern der Postbank, die Deutsche Bank, im letzten Jahr auf ihr IT-System migrieren, sprich die Daten der Postbank auf das System der Deutschen Bank umziehen, inklusive der Kundendaten der kleineren DSL-Bank. Die Sache ging gründlich schief. Im Herbst letzten Jahres ermahnte die BaFin, die zuständige Finanzaufsichtsbehörde, die Deutsche Bank und entsandte einen Sonderbeauftragten. Anfang Januar zog die Deutsche Bank erstmals personelle Konsequenzen und trennte sich von einem hochrangigen Manager, zuständig für Serviceleistungen bei Privatkunden. Aber die Probleme hat die Postbank bis heute nicht in den Griff bekommen, obwohl sie nach eigenen Angaben hunderte von neuen Servicemitarbeitern eingestellt hat. Immer noch erreichen Verbraucherschützer Straub Anrufe verzweifelter Postbankkunden. Vollkommen unabhängig vom Alter übrigens.
1: Es betrifft eben nicht nur diejenigen, die nicht digital affin sind. Das heißt, es ist nicht der oder die Rentnerin, die irgendwie äh, ihrem Arbeitsleben mit Computern nicht so viel zu tun hatte und deshalb jetzt ein Problem kriegt, wenn sie ein Online-Banking machen muss. Nein, das sind alle, die es betreffen kann. Letzten Endes heißt, jeder kann digital abgehängt sein, wenn nämlich die Technik nicht funktioniert und man dann eben keine Handlungsmöglichkeiten hat. Und wenn wir dann kein Backup haben, kein Offline-Backup, dann wird es halt für viele auch ein existenzielles Problem werden, weil dann keine Rechnungen mehr bezahlt werden, kein Geld mehr ausgezahlt werden kann oder solche Geschichtenverträge nicht mehr erfüllt werden
2: können. Eigentlich soll die Digitalisierung ja Geld sparen. Rund 300 Millionen Euro sind es im Fall der IT-Umstellung bei der Postbank. Die Rechnungen zahlen jedoch die Kundinnen und Kunden, die in Hotlines festhängen, niemanden erreichen und am Ende am mangelnden Service scheitern. Nur wer hartnäckig bleibt und sich zu wehren weiß, zur Not mit juristischem Beistand, kommt zu seinem Recht. Alle anderen gehen leer aus. Das darf nicht sein, findet Verbraucherschützer Sascha Straub.
1: Also, letzten Endes muss hier der Gesetzgeber ran. Insbesondere muss es eine Verpflichtung geben für jedes Unternehmen, das eine IT-Infrastruktur ausschließlich oder überwiegend zur Verfügung stellt. Dass hier eine Entschädigungsplattform, also online auch, bereitsteht, dass man seine Ansprüche barrierefrei melden kann zeitnah und dass es den Unternehmen dann auch wehtut, wenn nichts passiert. Das heißt, es muss dann auch ein Schaden ersetzt werden. Es kann nicht auf Kulanzgebene laufen und es kann nicht so sein, dass sich der Anbieter zurücklehnen kann und sagen kann, oh, wenn wir den Eindruck haben, dass da jetzt genug Evidenz hinter ist, dann zahlen wir mal, ansonsten zahlen wir nicht. So kann es momentan ja die Deutsche Bank halten. Da muss definitiv auch hier ein höherer Druck her. Das heißt es muss Geld kosten, wenn die IT nicht funktioniert.
2: So wie bei der Münchner Elterninitiative, die den Erzieherinnen ihrer Kinderkrippe kein Gehalt mehr auszahlen konnte, weil sie keinen Zugriff mehr auf ihre Konten hatte. Am Ende, so Mutter Julia Lahmann, half ihnen nur noch das berühmte Vitamin B. Und
3: dann, muss ich ganz ehrlich sagen, hatten wir wahnsinniges Glück. Einer der neuen Eltern hat gesagt, ich kenne jemanden aus dem Vorstand, der war früher mal bei der Deutschen Bank, dem rufe ich an. Am nächsten Tag hatte ich acht Anrufe. Was können wir für sie tun? Wie können wir ihr Problem lösen? Das ging wirklich nur über das Vitamin B. Die haben uns dann erstmal unsere 130.000 Euro, die auf dem anderen Konto lagen, auf unser Girokonto umgelegt, sodass wir einfach wieder liquide waren.
2: Dass technische Probleme digitale Systeme lahmlegen, damit werden wir alle auch in Zukunft vermehrt konfrontiert sein. Das prognostizieren nicht nur Verbraucherschützer. Je mehr Arbeitsschritte und Dienstleistungen digitalisiert werden, umso öfter kann etwas schieflaufen. Beispiel Deutschland-Ticket. Eine gute Idee fürs Klima, die auch funktioniert. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa lässt ein Drittel der Nutzer das Auto inzwischen öfter stehen und nimmt die Bahn. Das Ticket wurde im Mai letzten Jahres eingeführt, aber die digitalen Probleme mit dem Abo reißen nicht ab. Es geht um Schwierigkeiten beim Bestellen, um Probleme mit der App, wenn zum Beispiel das Online-Ticket dort nicht auftaucht und um nicht funktionierende Kündigungsbuttons. Und wieder stehen Kundinnen und Kunden vor dem Problem, dass die eigentlich zuständigen Hilfe-Hotlines überlastet bzw. nur sehr schwer zu erreichen sind. Mehr Digitalisierung bedeutet aber auch mehr Spielraum für Betrüger und Hacker. Oder sind wir Verbraucher einfach selber schuld, weil wir zu sorglos mit unseren Daten umgehen?
4: Also meine Mutter und ich wollten am 28. August jetzt zwei Flüge für den Urlaub buchen über das Portal Upodo. Im
2: Sommer tat Katharina Reus das, was viele Urlauber tun. Sie buchte einen Flug im Internet. Das Urlaubsziel ist Griechenland, aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Weil Katharina Reuss auf der Internetseite des Buchungsportals keine Informationen über ein extra Gepäck finden kann, ruft sie bei Obodo direkt an.
4: Da ist dann ein männlicher Mitarbeiter ans Telefon gegangen und hat uns über die Kofferpreise informiert und hat dann uns auch angeboten, dass wir die ganze Buchung, also die Flüge und Koffer, mit ihm telefonisch durchführen könnten.
2: Die junge Frau, die sich in der digitalen Welt durchaus auskennt, nimmt das Angebot an.
4: Und es hat eben alles sehr echt gewirkt. Er hat mit uns auch nochmal die ganzen Flugdaten kontrolliert und die Ticketpreise. Also es war alles genauso, wie wir das im Internet nachgeguckt haben auf den offiziellen Seiten. Und nach der Buchung haben wir dann eben die Zahlung getätigt.
2: Katharina Reuss bezahlt im Netz mit ihrer Kreditkarte 781 Euro. Sie wird das Geld erst mal nicht wiedersehen.
4: Wir wurden dann misstrauisch, als uns gesagt wurde, es dauert 30 Minuten jetzt nach Abschluss der Zahlung und nachdem der Mann dann aufgelegt hatte, bis wir eine Buchumstätigung bekommen. Weil normalerweise bekommt man ja sofort danach die Tickets.
2: Als Katharina Reuss und ihre Mutter auch nach einer halben Stunde keine Flugtickets erhalten haben, rufen sie bei ihrer Bank an, der TF-Bank. Die sperrt zwar die Kreditkarte, für alle Fälle, lässt aber die Buchung nicht stoppen und verweist darauf, dass sie erst, wenn das Geld abgebucht wurde, tätig werden kann. Katharina Reus geht zur Polizei und erstattet Anzeige gegen Unbekannt.
4: Und am 1.9. kam dann die Antwort von der Bank und das war wirklich lediglich ein Einzeiler. Das war eine automatisierte Antwort. Also man hat gemerkt, das hat irgendwie eine Maschine geschrieben, kein Mensch. Da stand dann eben nur drin, dass man uns nicht helfen kann, weil die Zahlung über die App getätigt wurde. Und seitdem haben wir jetzt quasi diesen Schaden. Wir haben der Bank Dutzende E-Mails geschrieben, Einschreiben auch an den Vorstand. Und es kam überhaupt keine Reaktion, dass man uns hilft.
2: Katharina Reuss hatte Glück im Unglück. Weil sie mit einer Kreditkarte bezahlt hat, kann sie das Geld rücküberweisen lassen, mithilfe ihres Kreditkartenunternehmens. Allerdings weigert sich ihre Bank bis heute, diese Rückbuchung zu veranlassen, obwohl sie rechtens ist. Hätte Katharina Reuss irgendeine Chance gehabt zu erkennen, dass sie auf einer gefälschten Internetseite gelandet war, hätte sie aufmerksamer sein müssen? Oh, jetzt darf
0: ich Pater Noster fahren. Und das das Schöne, daran ist, Pater ja, Noster macht nicht Probleme, kann nicht gehackt werden.
2: Richtig schön analog. Ja. Der Pater Noster im Münchner Polizeipräsidium in der Eddstraße ist so ziemlich das einzig Analoge, mit dem Cem Karakaya in seinem Arbeitsalltag zu tun hat. Im Kriminalfachdezernat ist er Experte für Cyberkriminalität. In seinem Büro angekommen, öffnet er eine Grafik auf seinem Computer. Vor
0: Corona hatten wir ca. dreifach mehr gefälschte Seiten im Netz gehabt als der richtige. Nach Corona 16-fach.
2: Viele Internetseiten sind Fake-Seiten, also Webseiten, die legitime Seiten vortäuschen. Cem Karakaya vermutet, dass auch Katharina Reuss auf so einer vorgetäuschten Seite gelandet ist, als sie ihren Flug nach Griechenland buchen wollte. Das Problem, diese Fake-Seiten sehen aus wie echt. Aber wenn man genau hinsieht, erkennt man kleine Unterschiede. Cem Karakaya geht mit dem Cursor seiner Maus auf die Adresse einer gefälschten Opodo-Seite. Nach ein paar Sekunden erscheint dort unterhalb der Maus die komplette IP-Adresse.
0: www.opodo-com und dann kommt Slash und hat sich meine gefälschte Seite...
2: Die Adresse der echten Seite endet nach dem Kom. Alles, was auf den Slash folgt, und meistens sind das mehrere Zeilen, deutet auf einen nicht vertrauenswürdigen Absender hin. Der Cyberkriminalist hat noch ein paar Beispiele. Auf dem Bildschirm erscheint www.google.de.
0: Welche Internetseite rufe ich hier ab, wenn ich das eintippe?
2: Tja, ich denke Google.
0: Nein, das sind kein zwei Os, sondern zwei Nuller.
2: Das stimmt.
0: <lacht> Welche Internetseite rufe ich hier ab?
2: Nee, oder war Telekom, die, Telekom?
0: Nein, das ist Telekom, das ist ein großes i. Hm. Weil wenn Sie jetzt auf diesen Link hier draufklicken, die Internetseite baut sich auf, dann würden Sie sehen, es ist nicht Telekom, sondern meine gefälschte Seite Telekom.
2: Mit ähnlichen Vorsichtsmaßnahmen lassen sich so auch Phishing-Mails erkennen, also E-Mails, deren Datenanhänge bzw. Links manipuliert sind und die nach dem Anklicken, ohne dass wir es merken, schädliche Programme auf den Rechner installieren bzw. unsere persönlichen Daten abfischen. Cem Karakaya klickt mit seiner rechten Maustaste auf eine Internetadresse, die auf den ersten Blick aussieht, als käme sie von der Deutschen Bank. Es erscheinen... Fünf zusätzliche Adresszahlen mit Sonderzeichen und Buchstaben. Ja,
0: E-Mail-Adresse, sagt mir schon, kann nicht Deutsche Bank sein.
2: Ja, krass.
0: Oder wenn ich zur Bestätigung gehe, wieder warte, sehe ich, sehen Sie die Internetseite? Ja. Das ist nicht Deutsche Bank.
2: Aha. Man stiefen, muss ja, mit okay. der
0: Mauszeige einfach ein bisschen mhm. draufkommen, ein bisschen, bisschen warten, bisschen Zeit investieren, Sicherheit kostet Zeit und Geld, mhm. darf niemand vergessen. Mhm. Und dann schütze ich mich gegen Phishing. Mit, nur mit dieser Methode mhm. kann ich Ihnen versprechen, doppelschwör als Türke, <lacht> mindestens 70 Prozent mindestens, mhm. haben Sie alle Phishing jemals abgewehrt.
2: Betrugsmaschen im Internet gehören für die Polizei schon lange zum täglichen Brot. Die gute Nachricht, zuletzt ist die Anzahl der Cybercrime-Fälle leicht zurückgegangen. 2022 waren das laut aktueller Kriminalstatistik knapp 137.000 Straftaten Deutschlandweit. Um mehr als ein Fünftel gestiegen sind allerdings Betrügereien mittels rechtswidrig erlangter Zahlungsmittel, also Computerbetrug mit Kreditkarten zum Beispiel. Aber oft sind der deutschen Polizei die Hände gebunden, schlicht weil es keinen Tatort gibt. Da wohnt das Opfer, so wie im Fall von Katharina Reuss und der gefälschten Opodo-Seite, in Deutschland. Der Server dazu steht, vielleicht in China. Und der Täter sitzt, irgendwo in Osteuropa. Cem Karakaya vom Kriminalfachdezernat im Münchner Polizeipräsidium beklagt auch, dass in Deutschland Identitätsdiebstahl immer noch kein Strafbestand ist, so wie beispielsweise in den USA. Wird ihm mulmig zumute, wenn er an die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz denkt? Kriegen Sie da nicht so ein bisschen Muffesausen, wo Sie sich Was denken? Was
0: heißt ein bisschen? Ich habe richtig Angst. Schauen Sie mal. Wo so fängt das an? Erstens das. ChatGPT
1: hm. Wissen viele. Hm.
0: Jede Erfindung kann auch von Tätern missbraucht werden. Die Täter benutzen nicht ChatGPT, sondern zum Beispiel WormGBT. Worm gbt schreibt für die Täter sehr professionelle Phishing-Gemäß, die man vom Schreibfehler als solche nicht mehr erkennen kann. Mhm. frau GBT schreibt für die Täter Hacking-Codes. Man muss heutzutage nicht mehr Hackerin-Hacker sein. Ich sage, frau GPT, schreibt meinen Hacking-Code. Ich schicke ihnen das per E-Mail. Sie klicken drauf. Ich habe ihr PC versäumt, obwohl ich kein Hacker oder Hackerin bin. Mhm.
2: Wer heutzutage sicher kommunizieren will, scherzt Cem Karakaya, der muss sich wohl eine Brieftaube besorgen. Für alle anderen Nutzer empfiehlt er, jedes vom System vorgeschlagene Sicherheitsupdate sofort zu installieren, denn
0: 90 Prozent aller Cyberangriffe, die erfolgreich waren, sind nur aber nur deswegen passiert, weil die Menschen irgendetwas
2: nicht aktualisiert haben. Regelmäßig Systemupdates durchführen, bei Mail- und Internetadressen zweimal hinschauen, bevor man etwas anklickt und Datensparsamkeit. Das empfehlen Verbraucherschützer in der Regel, um Betrügern das Leben schwerer zu machen. Auch Claudia Scherk war vorsichtig und umsichtig. Geholfen hat es in folgendem Fall trotzdem nicht. Wie alle verantwortungsvollen Bankkunden kontrolliert auch Claudia Scherk regelmäßig ihre Kontobewegungen. Eines Tages
5: sehe ich auf meinem Kontoauszug, dass da Summe Geld abgehoben wurde in einem V-Markt in Oberammergau, wo ich nie
2: im Leben gewesen bin. Immerhin, es sind 150 Euro, die da wie von Zauberhand von Claudia Scherks Konto verschwinden. Unsere Hörerin wendet sich an ihre Bank, die Postbank.
5: Und da kam dann nur lapidar die Antwort etwas später. Sie haben das überprüft und der Abschluss des Geldautomaten weist keine Differenz auf. Eine Erstattung des von Ihnen beanstandeten Betrages ist deshalb nicht möglich. Habe ich gedacht, das kann es ja nicht sein.
2: Obwohl Claudia Scherk ihre EC-Karte weder verliehen, geschweige denn verloren hat, lässt sie sie sperren und durch eine neue ersetzen. Sie hat Angst, dass weitere Beträge ohne ihr Zutun von ihrem Konto abgehoben werden. Dann geht sie zur Polizei und erstattet Anzeige gegen Unbekannt wegen Computerbetrugs.
5: Da war dann interessant, dass der Polizist sagt, ach, Oberammerkau, V-Markt, ja da haben wir schon mehrere Beschwerden.
2: Ja? Doch auch die Polizei kann Claudia Scherk ihr Geld nicht wieder beschaffen. Also wendet sie sich erneut an ihre Bank, diesmal mit einer schriftlichen Bestätigung ihres Arbeitgebers, dass sie an besagtem Tag nicht in Oberammergau war, sondern an ihrem Arbeitsplatz. Aber die Postbank beharrt in ihren schriftlichen Antworten darauf, sie hätte ihre Karte verloren bzw. ihre Pinzahl weitergegeben.
5: Derjenige, der im Besitz ihrer Karte war, obwohl ich x-mal geschrieben habe, es war keiner, hat sich durch die korrekte Eingabe der PIN legitimiert. Wobei ich die im Kopf habe. Für die gesicherte Aufbewahrung der Karte und die Geheimhaltung der PIN ist der Karteninhaber selbst verantwortlich. War ich ja, beides.
2: Wie Betrüger es geschafft haben, Claudia Scherks PIN-Nummer abzufischen, um so, ohne im Besitz ihrer EC-Karte zu sein, Geld abheben zu können, ist schwer zu sagen. Cem Karakaya von der Münchner Polizei vermutet, dass Claudia Scherks Daten beim Bezahlen im Internet abgefischt wurden. Die Polizei kann ihr nicht helfen, aber für Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern liegt die Beweislast bei Claudia Scherks Bank.
1: Rechtlich ist die Verbraucherin hier auf der sicheren Seite, sollte man meinen, denn hier muss die Postbank letztlich nachweisen, dass das eine autorisierte Zahlung war, es durch Videoaufnahmen oder wie auch immer, dass dies doch war. Und wenn sie das nicht tut, ist sie zumindest im Unrecht. Die andere Frage ist, wie dann die Verbraucherin tatsächlich zu ihrem Recht kommt und es durchsetzt.
2: Der Fall von Claudia Scherk zeigt deutlich, das angeblich so sichere EC-Kartensystem hat Lücken und die nützen Betrüger. Die Banken dagegen beharren in der Regel auf ihrer Argumentation der Fahrlässigkeit der Kunden, so auch hier. Die Originalkarte sei verwendet worden, argumentiert die Postbank auf unsere Nachfrage hin. Die Karte sei mit einer Chip-Technologie ausgestattet, die eine Fälschung unmöglich mache. Auf welch wundersame Weise die Original-EC-Karte dann wieder ihren Weg zurück in das Portemonnaie von Claudia Scherk gefunden haben soll, ohne deren Wissen wohlgemerkt, diese Frage kann auch der Postbanksprecher nicht beantworten. Verbraucherschützer Sascha Straub ärgern solche Fälle, in denen Kundinnen und Kunden eigentlich im Recht sind, zur Durchsetzung desselbigen aber oft einen enormen Aufwand betreiben müssen. Oder einfach scheitern, weil sie niemanden erreichen. Er fordert deshalb eine funktionierende digitale Möglichkeit, wenn etwas schief geht.
1: Und dass es auch ein System ist, was zugänglich ist und funktioniert, also wirklich eine Art, ja, also ein Forderungsanmeldungstool, wo man dann letzten Endes dokumentiert seine Ansprüche melden kann und darüber auch Nachweis kriegt, dass man es getan hat, wie man es getan hat.
2: Für die Zukunft wünschen sich Verbraucherschützer wie Sascha Straub zusätzlich mehr Transparenz seitens der Unternehmen, wenn etwas schiefläuft. Und nachprüfbare Qualitätsstandards in der Digitalisierung. Das alles wäre, auch dank der künstlichen Intelligenz, leicht zu verwirklichen. Man muss es nur wollen. Ach, und Claudia Scherk hat ihre 150 Euro dann am Ende doch noch zurückbekommen. Aus Kulanzgründen, wie die Bank betont.